0: tens 42% de, de mais probabilidade de atingir os teus objetivos se os escreveres Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Bela Questão, ao episódio sobre resoluções de ano novo. Antes de mais, feliz 2020, que era assim que eu queria ter começado que seja um grande ano, mas para que seja um grande ano, vamos então aqui falar de algumas perguntas e metodologias que eu tenho usado nos últimos que é, três anos, talvez, e eu gostava de partilhar contigo essas tais perguntas que são orientadoras e que eu utilizo para, em primeiro lugar, fazer uma revisão do ano anterior e só depois, então, estabelecer os objetivos do ano, do ano atual, do ano que vem, e tanto vais fazer isso em dezembro como em janeiro. Acho que tanto dezembro como janeiro já se aproximam daquela sensação de transição que nos faz refletir necessariamente sobre aquilo que passou e sobre aquilo que nós queremos que venha se. ou que se venha a passar. E então, se tu ainda não tens muito claro o, o, para ti os teus objetivos para este ano, fica por aí, escuta estas perguntas e eu vou tentar ser muito concisa neste episódio. Tenho feito episódios particularmente longos, esperemos que este seja bastante curto, direto ao assunto. E vamos começar por um, o tema em si: porque é que eu acho que ele é importante e porque é que eu acredito na importância de escrevermos e não só pensarmos. Eu acredito porque comigo tem resultado. Basicamente é isso. O ano passado eu sabia que queria fazer alguma espécie de produção de conteúdo fora a minha profissão. E depois comecei a escrever, comecei a colocar isso como um objetivo no ano passado. E o que aconteceu comigo foi que senti que estava muito atenta às oportunidades e acabei por... Começar a perceber que podcast podia ser um formato que interessava, depois a ideia do, do tema também tinha muito a ver com os livros que eu andava a ler. Tudo isto para dizer que resultou no sentido em que, quando nós sabemos para onde queremos ir, encontramos vários caminhos que nos podem fazer lá chegar. E não, como diz o gato, na Alice, no País das Maravilhas, que tem uma frase muito famosa que diz, para quem não sabe onde se vai, qualquer caminho serve e honestamente andar ao sabor do vento até pode nos levar a bom porto mas aí estamos a colocar o nosso futuro no acaso na sorte e não há essa necessidade hoje em dia existem imensos estudos imensas ferramentas, imensa malta que tem uma carreira de sucesso partilha uh, os passos que deu até lá chegar e nós podemos utilizar isso a nosso favor. É importante e acho que só vai ser importante para ti quando tu experimentares, é um bocado como experimentas um produto ou gostas ou não gostas. Acho que aqui é uma questão de experimentares. Mas fica aqui um facto curioso. Tem a ver com um estudo que foi feito na Universidade Dominicana, na Califórnia. Não sei se, se traduz desta forma. É Dominican University in California, pelo professor Dr. Gail Matthews, que tinha 260 participantes para fazer um estudo e com esses 260 participantes ele chegou a uma conclusão muito interessante, que é, tu tens 42% de, de mais probabilidade de atingir os teus objetivos se os escreveres. Sem mais demoras. Então quais é que são os métodos e as perguntas que eu tenho usado que eu acho que são eficazes? Na realidade são poucos e por serem poucos e descomplicados e extremamente simples acabam por ser fáceis de pôr em prática e estarem bastante presentes depois ao longo do ano porque se convertem num plano de ação. Da ação. Agora fiquei a falar de topinha de matinha. Que horror. <risos> então... A primeira coisa que eu faço é fazer uma revisão do ano anterior, que é um bocado na perspectiva de vermos o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que, é que nós, o que é que nos provocou alegria, o que é que gostaríamos de evitar que acontecesse, porque isso de certa forma, vai nos ajudar a medir ou, ou a garantir que os nossos objetivos estão de acordo com aquilo que nos faz feliz. E estas perguntas, eu estou a segui-las, ou comecei a segui-las, com base num vídeo do Alex Icon, que já referi muitas vezes, na altura eram duas, eram duas pessoas que me ajudavam a chegar a este tipo de audiolivros e ferramentas, agora hoje em dia, felizmente, já tenho uma... Livraria de autores ou uma referência de livros e autores mais abrangente, mas na altura eles eram realmente uns influenciadores neste tipo de, de experiências que eu acabei por trazer para a minha vida. E então ele fazia uma série de perguntas num vídeo, que na realidade ele próprio também as tinha tirado outro vídeo. Eu depois posso pôr o link no, nas notas deste podcast. A primeira pergunta então era quais é que são... Os sucessos, as vitórias, os motivos para celebrar de 2019. Pegas uma canetinha, tens esta pergunta e dedicas agora uns minutos a pensar sobre isso. O que é muito interessante e o que eu mais gosto neste exercício é que quando eu começo a escrever, eu nem tenho assim tantos, tantas memórias. Às vezes até ficava com a sensação que era fraquinho... Aconteceu nada especial. E depois, como estou parada a refletir só sobre isto, começo a lembrar-me de imensa coisa que chega um ponto em que eu tenho que limitar. E é interessante, porque se recuperam memórias que às vezes estão já arrumadinhas naquele compartimento, que já não temos acesso. E com este exercício vais buscar motivos que te fizeram feliz. Lá está, memórias felizes, trazem sempre aquela sensação de bem-estar e alegria segunda a questão que se faz ainda dentro deste capítulo da revisão do ano anterior é que momentos mágicos é que aconteceram no ano passado. E aqui já não tem tanto a ver com conquistas ou com metas ou com vitórias, coisas que requereram o teu esforço, tem a ver com coisas que te aconteceram momentos... Podem ter sido pequeninos, podem ter sido inesperados, provocados por alguém que tu tenhas tido, mas que não são necessariamente conquistas. Compreendes a diferença, não é? Conquistas algo para ti, momentos mágicos, algo que tu te apercebeste e que sentiste que foram especiais. Depois, quais é que foram as grandes lições de vida e quais é que foram as grandes lições profissionais? o que é que tu aprendeste na, na experiência de um ano que te pode ser útil para o ano que vem e não só para o resto dos anos que aí vêm para evitar cometer os mesmos erros mais que uma vez não é? porque é como se costuma dizer à primeira toda a gente cai à segunda já só cai quem quer à terceira já vale cortar os pulsos <risos> Então esta reflexão sobre as lições é mais dolorosa porque estamos a falar das dores de crescimento, mas é essencial. Até porque é importante trazermos esta bagagem da experiência, que é o que nos dá maturidade. Então depois de escolheres estas lições, vais pensar no que é que te ajudou a concretizar os teus melhores resultados. O que é que tu fizeste que estava bem feito metódico que tenha criado um hábito um padrão, um comportamento uma ferramenta o que é que tu integraste na tua vida que te permitiu chegar aos objetivos que tu crias ou pelo menos que uh, te permitiu chegar às conquistas caso tu não tenhas muito presentes que objetivos é que tu tens por isso pensas no que é que no que é que tu fizeste bem feito, no fundo, utilizando aqui aquela expressão de na equipa vencedora não mexe, não é? O que é que tu fizeste bem que podes trazer para este ano? Aqui também é muito interessante pensar no meu caso, por exemplo, o que é que eu fiz bem um, o ano passado? <risos> Bela questão. Deixa-me <risos> espreitar aqui só para ver se te dou aqui um exemplo. Ah, as minhas lições. Escrevi duas páginas de lições de vida. <risos> então, o que é que eu fiz bem? Olha, o que eu fiz bem. O meu ritual matinal de escrever aquela, aquelas perguntas... pelas quais estou, Três coisas pelas quais estou agradecida... Três coisas boas que me aconteceram... As quais depois vou mais... Este mês está quase, quase, quase... Vou poder partilhar contigo numa agenda... Que está quase, quase, quase a sair de forno... Mas, sem interrupções... Uh, ouvir audiolivros e podcasts... expandiu muitas muito as minhas ideias... Deu-me criatividade... Exercício físico, embora aqui tenha que dar a mão à palmatória, porque não foi dentro daquilo que eu gostava que tivesse sido, e outras coisas que tal, mas no fundo são, foram opções que eu tomei que contribuíram depois para esta sensação de alegria, de concretização de objetivos. Não os consegui concretizar todos, não é? Mas se não estivesse escrito também não sabia que tinha objetivos em que os tinha concretizado ou não. Agora, para determinar, é uma pergunta muito simples. O que é que não funcionou bem para ti? Não funcionou comer sopa? <risos> estou a brincar. Não, não funcionou um, acordar às 7 da de manhã? Ah, devia ter acordado às dez, Também estou a brincar. Pronto. E assim, em pequenos pontos, podes ser mais sucinto assim, ou desenvolver mais conforme a tua natureza e personalidade. Agora que fizeste uma revisão de, do ano anterior, vais pensar no ano que aí vem, no ano 2020. Primeira coisa, vais pensar nas 5 cinco, cinco metas a atingir este ano. E porquê 5? Pode ser menos, pode ser mais, mas é importante delimitares, porque te vais dar a priorizar. Quais é que são as mais importantes? Se tiveres, imagina, muitas... O que eu acho que deves fazer é escreve tudo sem pensar e refletir e depois fazes um círculo à volta das mais importantes. E vais fazendo este, fil este filtro até conseguir identificar os mais importantes. Quem é melhor ter 5 e concretizar 5 do que ter 20 e concretizar 2? Então isto aqui foi uma das, um dos exercícios que eu achei até mais difícil, não é só 5, ah, mas eu tenho mais objetivos. Tá bem, mas então faz 5, 5 bons, 5 que sejam grandes e que sejam mesmo objetivos que tu sabes que te vão fazer feliz mas que sejam praticáveis e que te permitam aqui atingir um nível de concretização realista depois de escreveres esses cinco, essas 5 cinco metas a atingir este ano então vais escrever o que é que tu vais fazer para tornar numa versão melhorada, em relação a 2019. Aqui podes considerar algumas categorias, como em termos de emoção, em termos de saúde, física, mental, carreira, viagens, relações, contribuições para a sociedade. Então aqui tu vais pensar no que é que tu valorizas para te tornar numa melhor pessoa. A terceira questão em relação então, a este capítulo de, um dos Objetivos das Resoluções de 2020 é... A parte mais difícil... Um plano de ação. Tu agora vais decidir... E este depois dará outro episódio... Vais, vais colocar num papel um plano de ação. Que hábitos é que tu tens que ter e ferramentas é que tu queres adotar... Que podes trazer de 2019 para 2020 que te vão ajudar a atingir esses objetivos. Porque em 365 dias, que seja uma coisa pequenina que tu fazes todas as manhãs 5 minutos, ao final do dia, ao final do ano, se tu multiplicar 5 minutos por 365, dá imensa coisa. Não vou fazer aqui as contas, não é? Mas dá muitos minutos dedicados a algo. Pode ser o que tu entenderes. Pode ser tão simples como fazer correção de postura, como estudar uma matéria tens mais dificuldades se tu conseguires criar um hábito e se tu conseguires criar um compromisso com isso porque sabes que queres atingir o objetivo num determinado prazo e os prazos ajudam a isso mesmo, a termos aquela sensação de que temos que executar para os concretizar se tu conseguires fazer esse plano de ação, no final do ano o mais certo é tu conseguires -te fazer uma descarga de dopamina quando fizeres aquele tic na caixinha da tua checklist, que é uma sensação maravilhosa que nós temos e que já está provada pela ciência, que realmente quando nós marcamos uma tarefa feita na nossa lista de tarefas, temos uma sensação de bem-estar. E então se for um objetivo importante para ti ou um sonho que se tornou um objetivo, imagina o bem-estar que tu te vais proporcionar. E aí isto é muito simples, como vês, nada complicado, é um tempo para ti, para pensares em ti, onde queres chegar e tudo o que te levar a atingir a tua melhor versão e os teus sonhos vale a pena, vale, vale cada segundo que te lhe possas dedicar. O escrever é muito giro porque se tu só falares em voz alta como é que tu em 2021 vais saber o que é que tu disseste? A não ser que graves a tua voz, também é uma opção. Existem imensos formatos, mas registra isso de alguma forma. Até pode ser um desenho. Lá está, lá está o Vision Board. Temos um episódio sobre isso, que, que ainda está nos primeiros 10 episódios. Não me sei de cor qual é o, o número, mas que fala do Vision Board. Agora, o que é giro, giro, giro? É tu, em 2021, em janeiro, tu poderes olhar para o que escreveste e depois lá está. Fazeres o TIC, a checklist, a caixinha de, de tarefas. E começares depois também a pensar já no ano seguinte. É um, algo contínuo. Podes pensar nem, até nem ser um ano. Podes pensar já o que é que é que te aconteça nos próximos 5 anos. Na próxima década. Agora que começou uma década. Até já há muita gente que está mesmo a fazer uma reflexão sobre a década daqui a 10 anos. Onde é que tu queres estar? E sonhar sobre isso. É um exercício muito valioso, que tu podes fazer é gratuito, só precisas de um papel, uma caneta ou um gravador ou um desenho, o que tu quiseres e que te vai proporcionar bem-estar. Espero que faças. Se fizeres, gostava que partilhasses comigo, mesmo que seja por mensagem privada, é sempre gratificante ver o impacto que estes episódios têm e... Por falar em mensagens privadas. eu queria agradecer que eu tinha recebido. Mensagens privadas tão, tão, tão queridas. Que me enchem mesmo de entusiasmo e energia para continuar este projeto. Fazem mesmo algumas delas ou ficar com um sorriso de orelha a orelha. Ou algumas ficar com aquelas lágrimas nos olhos de... Eu não acredito que, não acredito que acabei de ler isto. Tem sido mesmo maravilhoso. Obrigada a todas as pessoas que me têm mandado essas mensagens. Gostava de te pedir... Se achares que há pessoas na tua vida que podem gostar deste tipo de conteúdo para partilhares diretamente com elas, naturalmente isto não é para todo mundo, é para quem se identifica e por isso se partilhares fico-te muito agradecida para ajudares a crescer o projeto e para podermos levar estes episódios a mais pessoas que tenham interesse... Uh, queria também pedir-te um pequeno favor, que era se podias, se ainda não o tenhas feito, e caso tenhas o iTunes, que é o, olha que bela questão, é o, o sistema de, de audição de podcast no iPhone, e eles têm lá espaço para fazer a, a revisão, a crítica, a resenha do podcast. Se pudesses fazer, ficava-te muito agradecida porque também ajuda depois a que o podcast apareça nos motores de busca, e, e depois no, no Spotify penso que não dá para fazer, mas se, por exemplo, fizeres um print do episódio e partilhares nos teus stories, é uma forma fantástica de fazer chegar a mais pessoas. E tendo dito isto tudo, falta-me pedir-me de ti agradecer-te o facto de estares aí a ouvir, que espero que possas continuar por aí nos próximos episódios e se tiveres sugestões, não hesites, manda-me mensagem, que tenhas assim um grande 2020, é o que eu te desejo, que sonhes, sonha alto, mas acima de tudo, que coloques em prática o teu plano de ação para conseguires atingir os teus objetivos. Muito obrigada por estares aí e até breve!